0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahummaftah lana ma'akum futuha alim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa zawjihi. وذراريته واهل بيته رضي الله عنهم ولمشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم انت خير ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم الحمد لله خير يا اخوه ان شاء الله mari kita lanjutkan bahasan uh, kita Mudah-mudahan bagi ini antum semua dalam keadaan sehat wal afiat dan tidak kurang satu nikmat apapun untuk disyukuri kepada Allah Subhanahu taala. Mari awali pagi kita dengan zikir pagi, mari awali pagi kita dengan pikiran-pikiran positif dan songsong hari ini dengan kebahagiaan serta kebermanfaatan kepada semua insyaallah. Bahasan kali ini kita akan bahas pertanyaan yang umum dari banyak marki kita itu kenapa kok sudah dirukia berkali-kali tapi tidak kunjung datang kesembuhan barangkali ada salah satunya penyebabnya baik itu dari pasien itu sendiri atau roki kita uh, marqui kita sendiri ataupun dari roki uh, perukia sendiri nah, maka kita bahas satu persatu insyaallah semoga allah mudahkan nah, mari simak yang sudah on dan Mari uh, teliti satu persatu insyaallah. Bagi dan Nabi SAW uh, pernah bersabda bahwasanya Allah tidak illa anzalallahu shifā'an. Allah tidak akan menurunkan suatu penyakit melainkan Allah pun akan turunkan juga obatnya. Dan itu bisa lihat di Sahih Bukhari nomor 5246. Juga dari sahabat Jabir radhiyallahu an an-nabi Rasulullah sallallahu Li kulli da'in dawa'un. Li kulli dawa'un fa idza usiba dawa'u fa usiba dawa'un da'i bara'a bi idznillahil 'azza wa jalla. dawa'un. Setiap penyakit itu ada ubatnya Fa idza usiba fa usiba maka ketika uh, Ubatnya tepat usiba dawa'un da'i bara'a bi idznillah. Maka sembuhnya penyakit itu dengan izin Allah Taala. Ini sudah jadi satu paket. Ketika Allah turunkan suatu penyakit, maka pasti ada obatnya. Hanya tugas kita ikhtiar kesembuhan, ikhtiar sempurnakan hati tetap bertawakal kepada Allah Subhanahuwataala. Bukan kepada obat, bukan kepada makhluk dokter, atau perukiah atau tabib dan lain sebagainya. Maka cara yang kita gunakan adalah cara yang paling syar'i, yang mana kita berharap pahala daripadanya. Jangan sampai kita mencari pengobatan yang sia-sia, e, apalagi e, keharuman di sana, ada terhadap keharuman di hargalamnya. Sedangkan murka daripada Allah swt. Seperti misalkan pengobatan dengan menggunakan darah ular atau sembilan sembilan bukan atas nama Allah dan kemaksiatan kemaksiatan yang lainnya, sehingga kita tutup. Uh, usia kita kita tutup hari-hari kita dengan kemaksiatan-kemaksiatan dan kemungkaran-kemungkaran. A'udzubillah. Wa na'udzu billahi. Ya Rabbillah. Ada sekitar 20 ee uh, hal yang bisa menyebabkan rukiah atau prosesi rukiah ini gagal. 10 dari pasien atau marki dan 10 dari praktisi atau roki nah, kita telah satu persatu mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan baiknya kita bisa menghindari salah satu eh, penyebab gagalnya proses rukiah atau mungkin di kok tidak sembuh-sembuh yaitu dari pasien tidak mau di rukiah kriteria ini banyak umum terjadi ketika keluarganya ingin anaknya ini di rukiah, atau misalkan anggota keluarganya salah satu anggota keluarganya di rukiah, namun si pasien itu sendiri tidak mau diruqyah maka ada kaedah di komunitas kita kita tidak meruqyah orang yang tidak mau diruqyah orang yang tidak mau diruqyah sedangkan keluarganya berharap ada ustadz yang meruqyah paling kita lebih tekankan kepada tazkiyatun nafs atau lebih ke tarbiyah tarbiyah iman tarbiyatun iman amal maka kita lebih ke arah nasihat untuk untuk dia di jadi diajak dulu sampai si pasien ini benar-benar mau derukia. Orang yang tidak mau derukia maka benteng perisai diri dalam hatinya itu akan sangat kuat dan sulit dijebol. Bacaan Quran menjadikan dia tidak akan berefek apa-apa bahkan tidak didengar. Atau misalkan kita beri minum air rukia pun tidak akan diminum. Kita beri nasihat betapapun tidak akan apa namanya masuk. Maka sebaiknya kalau misalkan pasien tidak mau dirukia, ya, walaupun keluarganya e, ingin dia dirukia, ya, sebaiknya tekankan dulu ke keluarganya agar dibujuk dulu, atau e, apa namanya kita yang membujuk pasien ini agar mereka mau berubah. Tanyakan kepada pasien apakah kamu mau seperti itu saja sampai mati, ataukah kamu ingin berubah menjadi orang yang lebih baik dan bermanfaat. Katakan itu. Apakah kamu akan uh, seperti saja menikmati penderitaan, rasa sakit yang berkepanjangan? Kalau mau sembuh, Insya Allah kita akan bantu untuk kesembuhan dan doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini salah satunya. Kemudian, pasien juga kadang-kadang ada yang punya beranggapan hanya ingin dirukiah, bukan ingin sembuh. Ini karena penasaran, ini termasuk dalam kategori yang pertama ini ketika pasien ingin, eh, tidak mau dirukiah tapi hanya ingin eh, apa ya, hanya ingin coba-coba bagaimana sih rasanya dirukiah, itu dia sensasinya, atau rasanya bagaimana sih dia coba-coba ini bukan keinginan pasien untuk sembuh, tapi ingin dirukiah pasien tidak mau dirukiah dia ingin dirukiah tapi bukan untuk sembuh, ini sama dengan ketogu ini maka waspada ketika kita tanyakan kepada pasien, kenapa mau dirukiah saya penasaran saja kemaui, bagaimana rukiah itu rasanya nah gitu. Ya. maka sebaiknya kita tidak merukiah mereka guru-guru kami berkata ini buang-buang waktu namanya sebaiknya hindari orang-orang seperti ini atau sarankan dia untuk dirukiah oleh e, perukiah yang lain karena tujuan daripada rukiah ini adalah kesembuhan ruhaninya tujuan paling utama kesembuhan akidahnya dan kesembuhan ruhani lebih berefek pada kesembuhan jasmani sehingga lebih tuntas secara keseluruhan nah, kalau kita hanya merukiah terus ruhannya belum sembuh maka besok lusa dia akan kembali jinnya itu sakit kembali dan akhirnya kita harus merukiahnya ulang sampai berlangganan tiap minggu di ruqiah. nah itu yang kita hindari kita sembuhkan dulu imannya, sembuhkan dulu hatinya sembuhkan dulu akidahnya sembuhkan otomatis gangguan itu cukup sekali kita usir dan bersifat permanen sampai dia menemui ajal insya Allah yang kedua faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan rukyah dari pasien yaitu pasien masih betah dalam kesyirikan Kadang-kadang e, mereka yang pengamal ilmu-ilmu kanuragan atau misalkan yang mempunyai warisan benda pusaka yang dianggap keramat atau mungkin dia sangat mahabahnya terhadap gurunya sehingga dia mengamalkan apa yang diberikan oleh gurunya atau saking sangat pedihnya di masa lalu perjalanan kehidupannya sehingga dia menemukan suatu amalan dan amalan ini bisa membantu dia sampai sukses seperti itu. Ini yang berat sekali untuk sembuh ketika dirukiah maka eh, yang paling pertama adalah perisai-perisai tersebut kita runtuhkan terlebih dahulu dengan pemahaman-pemahaman yang benar dan ajakan-ajakan yang lembut tidak kasar, tidak memfonis tapi ajak dulu pasien untuk memahami bahwa itu adalah kesyirikan, menyimpan benda bersuka seperti itu adalah kesyirikan mengamalkan bukan tujuan kepada Allah tapi kepada makhluk itu adalah kezaliman, tapi kalau misalkan tujuannya kepada Allah namun ada pujian kepada makhluk seperti kepada jin, maka itu adalah kesyirikan. Nah ini yang kita hindari, kita asalkan kepada pasien kita jangan sampai mereka melakukan hal yang demikian. Atau misalkan pasien-pasien kita tidak memahami apa itu syirik. Ada syirikul akbar, syirik besar, ini nyata sekali dilakukan seperti ritual-ritual, semedi atau misalkan penyembahan berhala atau pemandian benda-benda pusaka dan lain-lain. Juga ada syirik syirikul kafir, syirik yang samar, syirik yang samar apa namanya seperti dalam hati dia mengiktikarkan bahwa ada kekuatan lain selain kekuatan Allah Subhanahuwataala. Ini yang perlu kita guys, bawahi bahwa kita wajib menjelaskan kepada mereka jenis-jenis syirik ini. Ada syirikul mahabbah, syirik kecintaan ada sesuatu yang lebih dia cintai daripada Allah Subhanahu wa Ketika seorang cinta maka otomatis dia akan ketika seorang cinta kepada Allah Subhanahu wa maka otomatis dia akan cinta pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ada bukti syariat itu di Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak bisa melaksanakan perintah Allah tanpa penjelasan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam Quran dijelaskan qul in kuntum tuhibbunallaha Katakan Muhammad kepada umatmu, ingkun tuntahim binallah jika kalian cinta kepada Allah fatiriyuni maka ikuti aku. Jadi ada gambaran-gambaran syariat ini di baginda Nabi Sallallahu Sallam. Ia satu satu paket. Tidak bisa kita cinta kepada Allah tapi tidak cinta kepada baginda Nabi. Atau kita cinta pada Nabi kita melakukan melakukan Allah. Dua-duanya satu paket dan ini adalah bukti kecintaan. Nah untuk orang-orang yang Tidak cinta kepada Allah, tidak cinta pada Nabinya, tidak cinta pada syariat ini Ada cinta lain di hatinya Selain kepada Allah Misalnya kepada makhluk Baik itu kepada pasangan luar jenis Atau kepada harta dunia Atau kepada jabatan, atau kepada benda-benda Yang dianggap pusaka yang dianggap ini koleksi Koleksi yang sangat saya sukai Nah itu dia Ini mungkin beberapa penyebab Kenapa dirukiah berulang-ulang Tapi tidak kunjung sembuh ada syirkut to'ah syirkut to'ah ini syirkut ketaatan ada yang lebih kita taati daripada Allah dan Rasulnya misalkan kepada atasan kepada pimpinan kepada istri mungkin yang suami takut istri atau istri taat kepada suami melupakan perintah dari Nabi SAW seorang istri wajib taat kepada suaminya seorang anak wajib taat kepada ibunya ini semata-mata bentuk perintah, penjalan perintah taat kita yang hakikatnya yaitu kepada baginda Nabi SAW sebagaimana Allah SWT menyuruhnya. Jadi niatkan ketika kita taat pada suami kita hanya untuk semata ibadah kepada Allah SWT dan niatkan ketika kita taat kepada orang tua kita semata ibadah kepada Allah SWT, bukan yang lain. Maka kalaulah misalkan kita taat balasan daripada suami kita lain atau misalkan kita taat pada orang tua kita tapi orang tua kita malah zolim terhadap kita maka tidak ada masalah karena tujuan utamanya adalah Allah SWT dan Rasulnya nah kalau misalkan kita bergantung kepada makhluk ada ketaatan lain misalnya kita taat kepada suami kita atau kita taat pada ayah dan ibu kita tapi apa namanya balasan dari mereka tidak sesuai yang kita harapkan maka kita akan kecewa, dan apapun selain daripada tujuan kepada Allah SWT akan Allah patahkan, akan Allah kecewakan maka cukuplah Allah saja sebagai tujuan kita cukuplah bagi Nabi Alaihi Wasallam sebagai panutan kita dan semua yang terangkum, semua yang terbukus dalam, dalam lingkaran ini maka tujuan utamanya adalah liridha illahi ta'ala majulidha Allah SWT wa ta'ala yang ketiga, kenapa ruqiyah bisa di ruqiyah berkali-kali tapi tidak kunjung sembuh. Barangkali ini penyebabnya, yaitu tidak komitmennya dengan jamaah Al-Quran dan sunnah. Yang setengah, setengah, masih suka mengamalkan amalan-amalan masa lalunya, amalan-amalan bid'ah, amalan bid'ah sayi'ah, amalan-amalan yang menyimpang, amalan-amalan yang tidak bagi dan lebih, s.a.w. ajarkan. Sekalipun itu dari guru yang disebut uh, guru mursyid. Maka orang yang seperti ini susah untuk sembuh di ruqyah. ketika mereka kita ruqyah terus kita sarankan untuk meninggalkan amalan amalannya wirid-wirid overdosisnya atau puasa-puasa yang tidak disyariatkan misalkan makan diambil dari hadis-hadis palsu maka kita tunggu minggu depan kalau misalkan dia datang lagi untuk minta diruqyah jangan kita layani kecuali mereka meninggalkan amalan-amalan tersebut. karena akan percuma kita menempatkan diri kita sebagai klinik rukyah nantinya. Jadi tukang apa? Apa bedanya kita dengan uh, mereka dukun-dukun uh, apa namanya ahli pengobatan yang berlangganan mencari tujuannya adalah mencari banyak pasien. Tujuan daripada dakwah rukyah tauhid ini adalah uh, menyembuhkan hakikat secara uh, ruhani ya, yaitu imannya. Kalaulah kita tidak bisa menyembuhkan itu adalah usaha Allah. Atau misalkan tidak ada perubahan dari rukia kita, setidaknya kita mer- me- menyembuhkan akidahnya. Berusaha menyembuhkan akidahnya, berusaha menyembuhkan imannya. Karena itu adalah harga yang paling mahal dari di setiap orang. Apa gunanya hidup ribuan tahun, apa gunanya hidup uh, puluhan tahun dengan penderitaan atau dengan kesuksesan. Tapi ditutup usia dengan tidak membawa iman. Kemudian yang keempat penyebab kenapa rukiah gagal atau kenapa di rukiah berkali-kali tidak sembuh-sembuh, yaitu pasien sudah mengeluh dan berputus asa dari rahmat Allah SWT berputus asa yang sangat akut kecewa bahkan dia tidak apa tidak ada harapan lagi dia sudah putus asa aja. Ibn Uqayyim al-Jazuliyah pernah mengatakan bahwa putus asa itu lebih buruk daripada kematian jika kematian hanya memisahkan jasa dengan ruh, maka putus asa memisahkan antara ruh kita dengan Allah Azza wa Jalla. Maka putus asa, oh, hukumnya ini dosa, dosa besar. Dalam surat Yusuf ayat 87, Allah berpikman bahwa sungguhnya tidak berputih ada berputus asa. Terhamat Allah melainkan kaum yang kafir. Naudzubillah. Kalau misalkan kita sakit tidak kunjung sembuh atau misalkan kita dirukiah tapi masih ada gangguan dan kita menyerah sampai di sana, maka itulah yang disebut dengan putus asa. Menyerah uh, dari pertobatan padahal obatnya di sana. Maka yang paling harus kita tekankan kepada pasien kita adalah untuk bersemangat terus-menerus. Inna Allah ala yughayr ma'biqawmin hatta yughayr ma'bi'anfusihim. Allah tidak akan mengubah, mengubah suatu keadaan suatu kaum sehingga kaum tersebut mau merubah dirinya sendiri. Maka tekankan ayat tersebut kepada mereka taklif sebagai taklimat. Sarankan kami para perukiah, bahkan dokter manapun, bahkan master rukiah pun atau syekh syekh rukiah pun tidak akan mampu menyembuhkan kalau antum tidak mau sembuh. Maka jangan berputus asa dari rahmat Allah. Terus lakukan rukiah mandiri, terus lakukan amalan-amalan pembentengan seperti misalkan zikir pagi dan petang dan terus lakukan amaran-amaran sunnah untuk membentengi diri dan untuk mengusir mereka dan rukiah mandirinya berbahaya sekali putus asa ini maka tekankan dengan jelas dan tegas kepada mereka bahwa rukiah ini tidak akan berefek apa-apa kalau antum sendiri tidak mau sembuh nah, seperti itu jadi obat sehebat apapun semahal apapun pelayanan medis atau misalkan non medis atau misalkan rukiah sehebat apapun tidak akan berefek apa-apa kalau dirinya sendiri tidak mau sembuh dan tidak dan berputus asa dari rahmat Allah. Kita bacakan Quran kepadanya berharap rahmat Allah. Kita dia bacakan Quran untuk diruqyah mandirinya berharap pada rahmat Allah. Iza qura'il Qurana fastami'u wa ansitu Ketika kalian dibacakan Al-Qur'an maka sebaiknya diam dan dengarkan Allahumma Allahummaghfirli maka karena nista kalian akan mendapatkan rahmat. Rahmat itu turun ketika kita benar-benar menyimak apa yang dibacakan oleh perkiah atau misalkan eh yang menutup Al-Qur'an. Maka jangan putus asa dari rahmat Allah sekalipun kita seorang pendosa, dosa kita seperti pasir di pantai dan buih di lautan atau dosa kita sebesar gunung. Maka kembali bertobat sebelum ajal menjemput adalah cara terbaik. Semuanya Allah ampuni Annallaha innallaha innallaha ghafurur rahim. Semuanya Allah Maha pengampun dan Maha penyayang. Kembali kepada Allah. Jangan berputus asa, kesembuhan itu ada dan Allah Subhanahu wa taala menunggu pertobatan kita sebelum ajal menjemput kita. Penyebab lainnya kenapa rukiah selalu gagal atau misalkan rukiah tidak berefek apa-apa atau terluka berkali-kali tapi tidak ada kunjungan sembuhan dari pasiennya itu pasien yang tidak mau memperbaiki kondisi hatinya, tidak mau memperbaiki amal-amalnya dan memang tidak mau hijrah, tidak mau berubah maka rukiah tidak akan berefek apa-apa hanya sensasi seketika itu saja kita rukiah dia agak mendingan baikan dan pulang dalam keadaan ringan dan kemudian di rumah dilakukan lagi amalan-amalan yang buruknya. Keyakinannya belum berubah, sehingga dia berat untuk melepaskan amalan-amalannya yang dianggap penyimpang atau jimat-jimat yang dia simpan untuk kesyirikan, atau misalkan rajah-rajah yang ditempel di tembok-tembok atau awfak juga. Dan dia memang tidak mau berpindah dari amalan-amalan yang sifatnya sayiat atau buruk, menuju amalan-amalan yang disunahkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal kalau di, secara sadar dia renungkan bahwa tidak ada syariat yang lebih agung daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kekuatan perlindungan yang lebih hebat daripada perlindungan daripada Allah Azza wa Jalla. Tapi karena mungkin tidak paham dan karena selama ini dia uh, seperti itu dan dia merasakan hasilnya maka biasanya orang, orang seperti ini uh, sulit untuk berubah katakankan kepada pasien kita Agar mereka mau memperbaiki hatinya Terlebih dahulu sebelum dirukiah Ini yang paling penting Kemudian e, Penyebab lainnya itu Tidak mau bertobat dan merasa aman dari dosa Ini ketika seorang dirukiah Kemudian muntah muntah Pulang dalam keadaan sehat Kemudian tiga hari, empat hari berikutnya Sakit lagi Karena ada bentengnya itu yang jebol Dari maksiat-maksiat yang dilakukan misalkan seorang anak muda minta dirukiah karena tidak bisa khusus sholatnya sering pening di kepalanya kemudian kita rukiah apa namanya dia mungkin apa namanya pecandu game online misalkan kita rukiah dan dia Alhamdulillah binilah misalkan sehat kemudian pulang dan setelah pulang jadi lagi kita tanya kenapa bisa seperti ini apakah amalan-amalan yang kita ajarkan untuk dilakukan di rumah sebagai rukiah mandiri dilakukan tanya kembali apakah sudah meninggalkan game-game online itu. Nah, enggak, saya cuma menghormati teman-teman. Saya buka lagi game onlinenya, main lagi sampai subuh. Satu malam itu aja. Nah, itulah dia, bentengnya dibuka kembali sehingga mereka setan la'natullah alaih masuk melalui jalur tersebut. Atau mungkin kalau misalkan marknya seorang akhwat dia tidak mau berkerudung. Atau dilihat dari pekerjaannya. Mungkin pekerjaannya menuntut dia untuk tidak memakai hijab di pekerjaannya. Maka sarankan kepada mereka agar mereka merubah itu dulu. Baru kita ruqyah. Bukan mempersulit urusan muslimin untuk kita tidak meruqyah mereka tapi agar ruqyah kita ini berefek dan tuntas. Bukan kita jadi seorang terapis yang dia kita ruqyah, kemudian dia pulang, minggu depan datang lagi untuk diruqyah terus terus seperti itu ini namanya ladang bisnis atau terapis e, panggilan atau mungkin langganan. Bukan seperti itu. Tapi kita berharap dari rukiah ini banyak generasi-generasi yang berubah total. Banyak orang-orang yang tadinya dhulumati e, dalam kegelapan ila nur menuju cahaya. Banyak mereka yang tadinya tidak paham menjadi paham dan banyak ahli ahli iman dari sini dan tujuan akhirnya adalah banyak para Perukiah yang bisa menolong salah seorangnya Dan one 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 home, one doctor Satu rumah, satu orang dokter Itu harapan kita Jadi bukan berarti nanti uh, Tidak ada lagi praktisi rukiah yang di klinik-klinik bukan seperti itu Tapi penanaman ini adalah penanaman yang baik uh, Penanaman yang kita harapkan bangkitnya Islam di daerah kita masing-masing Penyebab yang lainnya itu uh, pasien tidak kenal dengan musuh sendiri. Siapa musuh yang paling nyata? Musuh yang paling nyata adalah syaitan. Alam ahadilaikum ya bani adam Alla ta'abudu syaitan Innahu laku ma'adubu mubin Dalam suratnya sendiri ceritakan seperti itu. Alam ahadilaikum ya bani adam Bukan keratalah kau tunjukkan kepada kalian wahai manusia Allah Ta'abbudu Syaitan. Maka sekali-kali janganlah kalian menyembah syaitan, mengikuti syaitan, takut kepada mereka, Ta'abbudu Syaitan, menghambakan diri kepada syaitan. Inna hu laku ma'adu fumubin. mereka sungguh dia syaitan, laku untuk mudah antu fumubin musuh yang sangat nyata. Maka hadiah yang lain menyebutkan bahawa syaitan adalah musuh yang nyata. Maka ambillah dia sebagai musuh, bukan sebagai sahabat namun cara mereka, cara setan ini sangat halus, dan kami memang tugas mereka seperti itu, sementara kita disibukkan dengan urusan cari nafkah disibukkan dengan cari mencari ilmu disibukkan dengan urusan e, mengasuh, mengurus rumah tangga sementara setan tugasnya yang satu, menjerumuskan kita dengan cara yang halus, ataupun kasar ataupun dengan perlawanan, peperangan ini terus berlanjut sampai yamil akhir, sampai hari kiamat karena yang mereka itu adalah mengambil dari umat baginda Nabi Rasulullah SAW ini sebanyak-banyaknya pengikut maka dia masuk ke dunia pesantrenan sebagai apa namanya pemberi ilham sehingga satu orang ulama di sana terkena maka seluruh santri dan warga masyarakat serta umat yang pro darinya sesat kesemuanya maka berat sekali godaan seorang ulama daripada seorang santri atau seorang masyarakat biasa orang dulu bilang Kalaulah kiai, maka saya tanya kiai lagi. Kalaulah ulama, maka saya tanya pun ulama lagi, sesuai dengan kadarnya. Dan caranya sangat halus sekali. Mulai dari menawarkan jasa, bisa terbang. Ayok, kemana saya antar untuk terbang? Kamu mau ke Mekah? ayo saya gendong. Apakah setan mampu memindahkan benda uh, atau seseorang dari sini ke Mekah dalam sekejap? Sangat bisa. Antum bisa lihat dalam kisah. Uh, Nabi Sulaiman alaihi salam ketika menawarkan kepada rakyatnya kepada pembesarnya siapa yang, mem- yang mampu memindahkan singgasana Balkis lebih cepat maka qalu ifritun min aljin berkata ifrit dari karangan jin saya mampu memindahkan singgasana Balkis ini qabla an taquma min maqamik sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu Wah, cepat sekali itu anda bisa bayangkan Nabi Sulaiman Alaihissalam berdiri dari apa namanya tempat duduk, tidak tahu lah, berdiri aja. Tapi singgah sana itu dari al Bakis yang berjarak kilometer di daerah Babilonia, kalau tidak salah, ini mampu dipindahkan oleh uh, Ifrit dalam sekejap. Namun ada yang lebih cepat daripada itu, yaitu kalau bin Imbali bin ya, hatikamil indinillah apa namanya seorang hamba yang diberikan oleh ilmu minkitabillah dari, dari kitab Allah mengatakan bahwa aku mampu memindahkan singgasana balqis qabla ayatufu ayatuf ka sebelum engkau mengedipkan kedua matamu lebih cepat daripada ifrit jadi antum mendengar kisah seseorang mampu ke Mekah, ke tanah suci dalam selangkah maka jangan kaget timbang dengan timbangan syariat apakah dia ahli ibadah atau bukan karena bukan tidak mungkin seorang pindah dari sini ke Mekah dalam sekejap hanya dengan mengendarai jin ya seperti itu maka jangan takjub jangan heran ketika kamu melihat seorang yang dianggap wali mungkin oleh masyarakatnya dia mampu dari sini ke Mekah dalam sekejap mampu berjalan di atas air mampu terbang di atas udara maka lihat timbangan syariatnya apakah dia seorang yang taat beribadah kepada Allah atau hanya dia seorang Ahli maksyiat bahkan meninggalkan syariat Maka ketahuilah lah Syaitan bukan iblis lebih Pandai daripada mereka Mampu terbang, mampu menghilang Mampu berjalan di atas air Dan itu mampu Dilakukan oleh uh, syaitan Kemudian penjawab yang lainnya Itu masih nyaman bersahabat dengan syaitan nah ini Dengan botol mahal amalan Berupa masih menyimpan benda pusaka Dan gudang itu pasti ada Maka sebelum kita rukiah, kita fahamkan dulu mereka dengan dakwah yang baik. Ketika mereka faham dan mereka mengerti bahwa berbahaya sekali menyimpan jimat, maka langsung kita razia jimatnya. Razia jimatnya dengan misalkan dengan surat perjanjian yang sampai dituntut kembali jimat ini ketika kita sembuh. Razia jimatnya, kita bakar jimatnya, kita musnahkan jimat-jimatnya baru kita rukiah. Ini yang tepat. Bukan kita rukiah dulu, baru setelah itu kita sarankan dia untuk memusnahkan jimatnya ini sangat berat, ya, pulang ke rumah setan membisiki lagi merayu lagi dan akhirnya jimat tersebut di dimandikan lagi disimpan lagi, dirawat lagi ini yang paling berbahaya, maka rukiah tidak akan berpeka apa-apa jadi ada harga mahal bukan dengan materi tapi dengan syarat ketika seorang e, berharap untuk dirukiah oleh kita bapak masih menyimpan jimat Oh, ada keris kecil, dibawa pak tak, ya, coba kita musnahkan tu. Kenapa kita harus musnahkan? Ceritakan semuanya bahayanya menyimpan benda tersebut. Kalau dia tidak mau, ya sudah. Jadi, misalkan gimana? Bisa duduk ya. Katakan pada mereka kami tidak bisa merukyah yang orang yang memiliki jimat. Sebagaimana baginda Nabi saw tidak mau menerima bayat sebagian apa sahabat Nabi ketika mereka berbayat uh, ingin masuk Islam. Ada 10 orang datang menghadap Nabi ya Rasulullah. Ada sahabat dari Baduy, dari pedalaman. Dia menghadap untuk berbaiat, untuk uh, bersyahadat. Nabi menyalami satu persatu, hanya meninggalkan satu orang. Dan teman-temannya berkata, Ya Rasulullah, dia pun sahabat kami. Kenapa engkau tidak membaiatnya sebagai seorang muslim dengan syahadat? Aku melihat di tangannya, kata Nabi, ada tamimah, ada gelang yang dia anggap pusaka apa ini Nah dia berkata laki-laki ini, ini adalah penangkal obat aku sering sakit-sakitan maka Nabi membantahnya bahkan tamimah inilah yang membawa kalian kelemahan bukan kejayaan maka orang tersebut melepaskan gelang tersebut dan akhirnya dibayat oleh baginda Nabi SAW nah, sahabat pun seperti kita kita anggap lah kalau bapak ingin sembuh atau ibu ingin sembuh maka serahkan jimat-jimatnya tamimahnya serahkan kepada kami kita musnahkan insyaallah kita akan ikhtiarkan kesembuhan ini tugas kami, nah seperti itu maka jangan diobral murah rupiah ini hanya untuk e, harga rupiah tapi tarankan tanamkan akidah kepada mereka agar mereka benar-benar bertobat dan kembali kepada Allah SWT, masalah kesembuhan itu urusan Allah, insyaallah kemudian yang ke sepuluh Ayat ke kesembilan, tidak kenal dengan rukiah mandiri. Kita lupa mengajarkan kepada mereka rukiah mandiri. Bahkan sebaik-baiknya rukiah adalah rukiah mandiri. Kita ajarkan mereka sebelum mereka pulang setelah kita rukiah dengan rukiah mandiri. Mau dengan terapi baca tiga kul atau misalkan baca tiap usap. Atau kita ajak mereka dengan mandi rukiah, mandi air hujan, terapi al-baqarah, juga rukiah rumah. Kita lupa ajarkan itu. Karena memang sarangnya di sana. Kita misalkan Rukiyah, dia muntah-muntah, di rumah dia terus menyerang itu sampai benar-benar tuntas semuanya. Atau rumahnya benar-benar bersih, steril daripada gangguan jin. Atau bahkan keluarganya pun sama terlindung dari, dari uh, syaitan la'anatollahari. Maka ajarkan kepada mereka Rukiyah mandiri. Kemudian yang ke sepuluh, tidak memiliki benteng gaib. Benteng gaib ini bukan benteng yang dilakukan dari ritual-ritual seperti sesajen, atau bertapak semedi dan sebagainya Tapi benteng-benteng yang dibangun dari Sunnah-sunnah baginda Wasallam, Kita ajarkan kepada pasien-pasien kita Agar mereka senantiasa melazimkan Dekir pagi petang Terapi Al-Baqarah, baca Al-Baqarah Baca Quran minimal 1 juz 1 hari Dan lain sebagainya Untuk benteng, jangan telat sholat Ketika azan berkumandang Laki-laki segera ke masjid Perempuan segera tunaikan sholat tersebut Juga tutup hijabnya tutup apa namanya auratnya dengan hijab dan lain sebagainya ini benteng yang kita nanti ajarkan kepada pasien-pasien kita agar uh, ketika jin keluar dan mereka mereka pulang ini sudah terproteksi dari gangguan jin yang baru atau jin-jin yang lama yang sudah tinggal dan ingin baik lagi barangkali itu uh, penyebab daripada para pasien kenapa diduknya berkali-kali tidak kunjung sembuh Nah, selanjutnya insya Allah kita akan bahas uh, faktor-faktor kegagalan rukyah atau kenapa di rukyah tidak sembuh-sembuh dari market itu sendiri atau dari para dari ahli itu sendiri atau dari para praktisi rukyah itu sendiri. Insya Allah di hari yang lain kita akan bahas ini. Barakallahu fiikum. Allahumma inna a'udzubika min 'ilmin la yanfa'u wa a'udzubika min qalbin la yakhsha Subhanakallahumma bihamdika ashhadu wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.